0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है कर्मयोग कर्तव्य क्या है कर्मयोग का तत्व समझने के लिए जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूं विभिन्न जातियों में विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं है एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है फिर एक ईसाई की दृष्टि से जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं अन्याय सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरू है व्यावहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पूर्व संस्कारानुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है कभी तो वह यह सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह का कार्य करना उचित है फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है कर्तव्य के संबंध में सर्वसाधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुषगण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं परंतु वह क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गोमांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं देता तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वह गोमांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे को दे दे तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार यह लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया हिंदू जात की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे वे जितने अधिक मनुष्यों को मारने में समर्थ होते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि बीसों आदमियों को भी मार डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता अतएव केवल बाह्य कर्मों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है वह हमारा कर्तव्य नहीं है आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुत बना देते हैं परंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा यह निश्चित रूप से बताना असंभव है सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा माने। यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है श्रीमद भगवत गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारम्बार वर्णन है जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है परंतु यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं है इस विषय में हमारी यज्ञता ही एक जाति की दूसरी जाति के प्रति घृणा का मुख्य कारण है एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट है, है। अतिवे जो उसकी प्रथाओं के अनुसार वर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम हैं और जो उनका पालन नहीं करता वह महादुष्ट है हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है परंतु यह बहुत अहितकर है संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति की अभाव एवं पारस्परिक घृणा का यह प्रधान कारण है मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वह बहुत शर्मिंदा हुए इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया पीछे घूमकर जब मैंने उनसे कारण पूछा तो वह बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझे माफी मांगते हुए कहने लगा आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित है शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती है उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु रहता है उसको यह शोख लेता है, संभव है संभव वह मनुष्य जिसने मेरी मेरी पोशाक पोशाक के के बारे में पूछा था, था, तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता एक एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा सभी देशों में विदेशियों को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परदेश में अपनों को कैसे बचाएं, और इस प्रकार मल्लाह सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते हैं पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा नहीं करते अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से न जांच यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुलकर चलना होगा सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाए पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है उसके लिए पहले उसी अवस्था कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूं और यदि मान भी लिया जाए कि वह है भी तो सबसे पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य पद का कर्तव्य भलीभांति कर चुका है ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वह दीर्घकाल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता अतः यह प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या निचता का निर्णय करना उचित नहीं देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की यह भी परिवर्तित हो जाती है और यह भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा न हो फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है इतना ही नहीं वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए होता है फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य चाहे वह नीति पर अधिष्ठित हो अथवा प्रेम पर उसका उद्देश्य वही है जो अन्य किसी योग का अर्थात कच्चे मय को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना जिससे अंत में पक्का मय अपनी असली महिमा में प्रकाशित हो जाए तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का छय होने से रोकना जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके नीच वासनाओं के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें वश में कर ले तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है कर्तव्य पालन में भी स्वार्थ त्याग की आवश्यकता अनिवार्य है इसी प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई है वह मानव एक कार्य क्षेत्र है सत असत की एक परीक्षा भूमि है इस कार्य क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के प्रकृति स्वरूप के अंत विकास का पथ खोल देते हैं पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता है कर्तव्य तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है नहीं तो यह निरंतर एक घर्षण सा ही है यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति बच्चे अपने माता पिता के प्रति पति अपनी स्त्री के प्रति तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सके क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है परंतु सोचो तो सही इंद्रियों का क्रोध का ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में शैषता धारण करना ही स्वतंत्रता के सर्वच की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव के गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से वे स्वयं को नीरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपने पतियों में दोष देखा करते हैं पावित्र ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष वह चाहे कितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हो गया हो अपनी नम्र प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके संसार अभी उतना भी गिरा हुआ नहीं है हम बहुधा संसार में बहुत से निर्दय पतियों तथा पुरुषों के भ्रष्ट आचरण के बारे में सुनते रहते हैं परंतु क्या यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी हैं यदि अमेरिका की सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना की वे दावा करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य नहीं रह जाता ऐसा कौन सा पार्श्विक भाव है जिसे पवित्र और सतित्व द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है धीरे-धीरे अपनी पवित्रता शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पार्श्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपने स्त्री को छोड़कर अन्य सबको अपनी माता बहन और पुत्री के समान देखना चाहिए विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृपद देखे और उसके साथ सदैव तद्रुप व्यवहार करे मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिसे से अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है निस्वार्थ कार्य किया जा सकता है केवल भगवत प्रेम माता के प्रेम से उच्च है अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं माता का कर्तव्य है कि पहले वह अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने बारे में सोचें तो फल यह होगा कि उनके तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने मां बाप को पहचानते तक नहीं वास्तव में वह वा पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर के मातृभाव की प्रतिमूर्ति समझता है और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है तथा वे बच्चे भी धन्य हैं, जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचयित करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कर्तव्य को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मैं पुनः कहता हूं कि जो व्यक्ति अपेक्षाकृत निम्न कार्य करता है वह किसी उच्चतर कार्य करने वाले की अपेक्षा निम्नतर श्रेणी का नहीं हो सकता केवल मनुष्य के कर्तव्य का रूप देखकर उसकी उच्चता नीचता का विचार करने से नहीं बनेगा देखना तो यह होगा कि वह उस कर्तव्य का पालन किस ढंग से करता है कार्य करने की उसकी शक्ति और ढंग से ही उसकी जांच की जानी चाहिए एक तरुण संयासी किसी वन में गया वहां उसने काल तक ध्यान भजन तथा योगाभ्यास किया अनेक वर्षों उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा कि कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया उसने कहा यह क्या तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद आंखों से आँख की एक ज्वाला से निकली और वे बेचारी दोनों चिड़िया उससे जलकर भस्म हो गई अपने दृष्टि तो कौले को भस्म कर सकता कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव को गया गांव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा माँ कुछ भिक्षा मिले भीतर से आवाज आई थोड़ा रुको मेरे बेटे सन्यासी ने मन में सोचा अरे दुष्टा तेरा इतना साहस है कि तुम मुझसे प्रतीक्षा कराए अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई बेटा अपने को इतना बड़ा मत समझ यहां न तो कोई कौआ है और न बहुला यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला मां तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ स्त्री ने उत्तर दिया बेटा न तुम्हें तो तुम्हारा योग जानती हूं और न तुम्हारी तपस्या मैं तो एक साधारण स्त्री हूं मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रुकने को कहा कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा से में संलग्न थी यही मेरा कर्तव्य है सारे जीवन भर में इसी बात का यत्न करती रहती हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊ जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूं बस यही मेरा योगाभ्यास है अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने मन में क्या किया है यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो अमुक नगर के बाजार में जाओ वहां तुम्हें एक ब्याघ मिलेगा वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे। सन्यासी ने विचार किया भला मैं उस शहर में उस ब्याद के पास क्यों जाऊं परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें खुल गई उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे ब्याद को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छूरों से मांस काटते हुए देखा वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था सन्यासी ने मन ही मन में सोचा हरे हरे क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी दिखता तो यह शैतान का अवतार है इतने में व्याज ने सन्यासी की ओर देखा और कहा महाराज क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है कृपया बैठ जाइए मैं जरा अपना काम समाप्त कर लू सन्यासी ने सोचा यहां मुझे क्या मिलेगा खैर वह बैठ गया इधर ब्याज अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे और सन्यासी से कहा चलिए महाराज घर चलिए घर पहुंचकर व्याध ने उन्हें अपना आसन दिया और कहा आप यहां थोड़ा ठहरिए व्याध अपने घर में चला गया उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया उसके बाद वह सन्यासी के पास आया और कहा महाराज आप मेरे पास आए हैं अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं जब व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा फिर आप ऐसे क्यों करते हैं इतने ज्ञानी होकर भी आप व्याध क्यों हैं इतना निंदित और कुसित कार्य क्यों करते हैं ने उत्तर दिया वत्स कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है मैं जन्म से ही इस परिस्थिति में हूँ यही मेरा प्रारब्ध लब्ध कर्म है बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है परंतु इसमें मेरी आसक्ति नहीं है कर्तव्य के नाते मैं इसे उत्तम रूप से किए जाता हूँ मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूं और न मैं कभी सन्यासी ही हुआ संसार छोड़कर मैं कभी मन में नहीं गया परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना तथा देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हुआ है भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा है अपने जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े महात्मा देखे वे उनमें से एक हैं वे एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं कभी किसी को उपदेश नहीं देते यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो भी तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते गुरु का पद ग्रहण करने में वे बड़े संकुचित होते हैं यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं उन्हीं ने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था उन्होंने कहा साधन और सिद्धि को एक रूप समझो अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के बतौर करो और उस समय तक के लिए उसमें अपना सारा तनमन लगा दो यही बात हमने उपरोक्त कथा में भी देखी है व्याध एवं वह स्त्री दोनों ने अपना अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मय होकर किया और उसका फल हुआ कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन में 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 किसी भी अवस्था बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उसमें हमें परम पद की प्राप्ति होती है कर्मफल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिन्न भिनाता है अनासक्त पुरुष के सब कर्तव्य एक समान हैं। उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थ परता तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन है हम अपने कर्तव्य पर जो भिन्न भिन्न आते हैं उसका कारण यह है कि हम सब अपने को बहुत समझते हैं और अपने को बहुत योग्य समझा करते हैं यद्यपि हम वैसे हैं नहीं प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है इसमें तनिक भी हेरफ नहीं हो सकता और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए हृदय की कुबलता नष्ट हो जाती है असंतुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कर्तव्य निरस होते हैं उसे तो कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है हमें चाहिए कि हम काम करते रहें और जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें अपना कंधा सदैव काम से भिड़ा रखें और तभी हमारा पथ ज्ञानालोक से आलोकित हो जाएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है